0: Bienvenidos a Los Milenios. soy Grace Pérez. Hoy, martes 5 de mayo, hablaremos nueva vez sobre la juca del duquesa que nos estamos fumando todos, el nuevo intento de tumbar a Nicolás Maburro y los capos italianos. En el 2018, las Naciones Unidas presentó un informe titulado Perspectiva de la gestión de residuos en América Latina y el Caribe en el cual se señala que un tercio de los residuos de la basura en América Latina va a parar a basureros de cielo abierto o en el ambiente, es decir, en lugares como el vertedero duquesa. Al respecto, la ONU urgió cerrar progresivamente este tipo de vertederos, ya que son nocivos a la salud humana y contaminan suelos, agua y aire. Un año antes de este informe de la ONU, Johnny Jones, quien es secretario general de la Liga Municipal Dominicana, también rindió un informe sobre las consecuencias medioambientales y sanitarias de Duquesa. El Duquesa es un tópico que da para hacer, no un podcast, no, un documental. Primero está la urgencia de solucionar rápidamente el problema de la humareda para así evitar enfermar a los que el COVID-19 no ha agarrado. Y cuidar a los miles de infectados que están en sus casas. Imagínense tener dificultad para respirar y encima estar respirando humo. Esto es grave y desesperante. No obstante, la urgencia de la humareda solo pone en evidencia la hipocresía de las autoridades. Si leen el informe de Johnny Jones en 2017, verán que un 51.6% de las personas cuyos hogares se encuentran en un perímetro de tres kilómetros del Duquesa, aseguran haber sido afectados por problemas de salud debido a las actividades del vertedero. El problema de Duquesa no es nuevo. Tiene décadas afectando a personas de bajos recursos, quienes aparentemente no importan porque mientras la humareda no afecte al polígono central, nos damos licencia para ignorarlo. Estamos de acuerdo con la necesidad de iniciar una investigación que descubra el origen del incendio de la semana pasada. Pero si de veras nos importa el daño que causa Duquesa, lo correcto será buscar alternativas más eficientes que verter todo a cielo abierto para que terceros le paguen 350 pesos al día a busos que recolecten material reciclable y hacerse de millones. Según el portal del Ayuntamiento del Distrito Nacional, no existen datos concretos sobre la cantidad de buzos que operan por la ciudad recolectando desechos sólidos. Pero tampoco es posible determinar cuánto dinero estas personas generan con nuestros desechos. Lo que sí sabemos es que la manera en que se manejan nuestros desechos es ineficiente en sí misma, pues los buzos en búsqueda de objetos para vender abren fundas de basura, provocando además contaminación visual en la ciudad. Por otro lado, está nuestra responsabilidad individual, los ciudadanos. Es muy fácil para nosotros en Los Millennials decir que la República Dominicana debería tomar el ejemplo sueco, un país donde la basura escasea y han tenido hasta que importar basura para utilizarla como energía. Suecia recicla 99% de sus desechos y está a punto de convertirse en una nación libre de desechos, 100% sostenible. Ahora bien, si importáramos los líderes suecos a la República Dominicana, nuestros problemas no se solucionarían, porque dominicano soy. Y como en tantos otros casos, el reciclaje comienza en el hogar. Personalmente les digo, en mi casa hay tres zafacones, uno en la cocina para los desechos orgánicos, que se saca diariamente, y otros dos en el área de lavado, para plástico, papel y vidrio. Eso nos permite depositar nuestros desechos, como lo indican los zafacones que fueron instalados en las principales vías del Distrito Nacional. No obstante, Dense una vuelta por el Parque Mirador Sur, porque, claro, David Collado fue el alcalde de Los Popis. Pero en ese parque, que está muy limpio, más iluminado, lleno de zafacones, propiamente clasificados, lo cual no sirve para nada, porque la gente no ve zafacones dedicados. La gente ve tres zafacones en los cuales pueden tirar la basura como le dé la gana. Y así somos, alérgicos a pensar. Entonces, ¿cómo podemos exigirle al ayuntamiento o a otras autoridades, vamos a decir medio ambiente, que inicien un plan ambicioso y eficiente para el tratado de los desechos si nosotros lo boicoteamos en lo que sería la primera fase? Si usted que nos está escuchando de veras le importa este problema con el duquesa, vaya a Google Maps y busque centros de acopio. En el Gran Santo Domingo hay alrededor de seis centros de acopio. Elija el que más le convenga, el más cercano, y recicle sus desechos. En el plano internacional, en Venezuela se ha armado una flatulencia. El desgobierno de Maduro y sus fuerzas de seguridad frustraron lo que se denominó Operación Gideon, en la que se planeaba infiltrar Venezuela desde Colombia y entrenar a venezolanos para derrocar el madurismo. Según reporta la AP, Maburro capturó a trece, se la envió a ocho, y de los trece, hay dos que son ciudadanos estadounidenses empleados de la compañía Silver Cup, basada en Florida, cuyo dueño es un veterano estadounidense quien, según CNBC, ha confirmado que esos dos capturados son estadounidenses y se ha adjudicado la autoría de la operación Gideon. En RD tenemos los narcos, capos de capos. En Italia está la mafia, lo que todo el mundo sabe, pero sh, nadie habla de eso. Italia, al igual que España, es un país cuya región sur es más pobre y menos industrializada. Por ello, en ciudades como Nápoles y Palermo, la gente está pasando hambre en el primer mundo. Personas de escasos recursos en su desesperación han declarado que hubiesen preferido morir por coronavirus y no pasar por las precariedades actuales. Especialmente no poder alimentar a sus dependientes, sus hijos, padres y abuelos. Y aquí es donde entra la mafia. Grupos de mafiosos en el sur de Italia han estado repartiendo comida a los más pobres. En un reportaje reciente de la BBC, Enzo Rando, un investigador de la mafia, alzó la voz, ya que ayudar en tiempos de crisis es un truco de los mafiosos para ganar aceptación popular. Dice Rando que el concepto de generosidad no existe para los mafiosos. Muy acertado el análisis de Enzo Rando. El problema es que si el Estado no cumple su función, siempre aparecerán vigilantes que tomarán el poder en sus manos solo para luego ser juzgados más duramente que el Estado que no hizo nada. Ojo, no estamos con esto respaldando la mafia. Esas son organizaciones criminales. Ahora bien, si una se está muriendo de hambre y un miembro de Sacra Corona Unitá o la Cosa Nostra ofrece comida, no esperen que uno las rechace y se muera de hambre. Y eso es todo por hoy. No olviden compartir este podcast, darle like y suscribirse donde sea que lo estén escuchando. Soy Grace Pérez. Hablamos mañana.